0: Porque en Inhub creemos que emprender es para todas y para todos. Te damos la bienvenida
1: a este espacio de formación y entretención. Aquí comienza Mi Emprendimiento, el podcast. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Mi Emprendimiento, el podcast. Estoy con Solange, ¿cómo estás Sol?
2: Hola Felipe, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con Josefa y Raúl. Muy bienvenidos a ambos.
1: A ver, ¿Cómo vamos gracias. a partir vamos a partir con todo porque tenemos gente muy, muy bacán en este episodio. ¿Cómo está Josefa?
3: Muy bien, muy contenta de estar aquí conectada con ustedes.
1: Eh, Josefa es eh, speaker, es asesora y consultora para iniciativas de emprendimiento, es seca, tiene más áreas de, de conocimiento de lo que yo podría poner en, en dos páginas de mi currículum. Y tenemos a Raúl. ¿Cómo está Raúl? Hola, ¿todo bien? ¿Y ustedes? todo bien. Raúl es un emprendedor que se le ocurrió una idea y la hizo y ya se ha ganado hasta fondos, así que en este capítulo vamos a comentar eh, algo que creo que es súper importante para todo emprendimiento en su inicio eh, porque siempre vemos en las noticias o cuando vemos noticias de emprendimiento se habla de pymes, se habla de emprendimiento y hay mucha diferencia entre una mediana empresa y una pequeña empresa. ¿Cierto?
3: Así, así es, así es. De hecho hay como una eh, división también incluso entre lo que se entiende por emprendimiento o por emprendedor o por empresario. De hecho ahí hay una de las primeras como, como diferencias que se hacen. Pero como en términos como, por decirlos, de, del libro o de los manuales, cuando uno tiene una idea... Eso se considera como una buena idea o un emprendimiento que no ha tenido todavía como una, un movimiento empresarial. Y una vez que uno ya se constituye, lo que, hace, lo que separa como un emprendimiento de una, de una empresa en términos formales es el acto de constituir legalmente la empresa o generar inicio de actividad en el servicio de impuestos internos. Entonces, cuando yo hago eso, yo ya tengo una empresa. Y luego se van clasificando según las ventas. Por ejemplo, cuando yo vendo menos de 2.400 UFs, tengo una microempresa. Después, cuando ya vendo un poquitito más, tengo una pequeña empresa, una mediana empresa o una gran empresa. Tiene que ver con el, con el número de las ventas. Y ahí hay una cosa que a mí siempre me llama la atención, eh, me hace como un poco de gracia, cuando hablan, por ejemplo, de microemprendedores o de microemprendedoras. O sea, eso no existe. Lo que existen son emprendedores, emprendedoras, empresarios o empresarios que tienen una empresa que por sus ventas tiene un tamaño de micro, pequeña, mediana o
1: grande. Me parece súper bueno el análisis. Yo no lo tuvo ni que googlear así de seco. Yo no me acordaría.
3: Y eso que estoy eh. súper resfriada ahora, pero cuando uno habla Uf. de emprendimiento es algo que te encanta cada uno como que fluye
1: nomás. Ah, muy, muy bien. Eh, Raúl, ¿en qué etapa te clasificas tú? ¿Y
0: qué y... No, etapa inicial, o sea, en etapa piloto diría yo. Y... Bueno, no, no sé si parto explicando un poco el proyecto primero. Sí, sí, sí. Dale, eh, perdón, sí.
1: Nosotros ya lo conversamos antes entonces, pero cuéntanos Dale. de qué se trata tu emprendimiento
0: Sí, bueno, no primero gracias por, por la instancia, eh, claro, como tú decías, usualmente uno lee en la noticia y, y ve en la tele también proyectos que ya son ultra exitosos y que son conocidos por todos y, y por ahí no sabe qué pasó en el camino con el resto o, o lo desconoce eh, Yo hago la analogía un poco con el fútbol, uno ve a, a, a Alexis Sánchez, a, a Vidal que, que brillan, yo no quiero ser como ellos, pero hay miles de, de deportistas que no llegaron ahí y que quedaron en el camino. Eh, y un poco eso es como la analogía del emprendimiento. Hay muchos que trataron de hacer lo que estamos tratando de, de llegar a, a, a posicionarnos ahí, pero que no sabemos si vamos a llegar. Eso es como la, la analogía. Eh, partiendo de, de, de esa etapa, eh, nosotros estamos en una etapa inicial a mediados del año pasado, en plena pandemia. Vimos que se abrieron estos fondos Corfo concursables, eh, Semilla Inicia en particular, y ese, ese está orientado en, en, en específico a emprendimiento tecnológico, vale decir que tu, que tu producto o servicio tenga un alto componente de tecnología. Entonces, pues básicamente necesitáis un, un informático para trabajar, y mi hermano es informático y yo soy ingeniero comercial, así que ahí complementamos, yo veo la parte comercial y en la parte técnica. Entonces, a mediados del año pasado, vimos que había eh asociado a la pandemia y hay ciertas oportunidades que muchas veces uno a veces no, no ve en, la, en, la, en el día a día. Entonces nosotros somos bien futboleros y participamos de Liga de fútbol amateur hace bastante tiempo. Somos fanáticos de, de la selección, de, de equipos grandes y vimos que las canchas estaban paradas en todo el mundo. Sobre todos los deportistas estábamos eh, básicamente ganando kilos en la casa y no podíamos salir. Y de hecho esta realidad básicamente se mantiene hasta hoy en casi todo el mundo. Entonces vimos que estaba una, esta oportunidad de mercado que sabemos que y nos apasiona el mundo deportivo, estaba parado, quizás hay algo que se podía hacer ahí, vimos que estaba esta otra oportunidad de, de un fondo concursable y empezamos a hacer un análisis como de, de mercado, por decirlo así, que, que, que hay en el fútbol amateur que se está ofreciendo en el mundo? Ahí obviamente uno parte con Google, googleando eh, ojalá, en español, si uno sabe inglés también, empieza a googlear en inglés que se te abre un poco más el abanico también, Último, si, si uno sabe inglés puede ocupar el traductor de Google, entonces nos encuentra eh, estos productos servicios que en general casi todos eh, existen en otras partes del mundo, es súper poco probable que algo que se te ocurra en alguna parte del mundo no exista, eh, eso es súper poco probable, eh, en general existe solamente que tiene matices distintos, o avances distintos o enfoques distintos, entonces nosotros dijimos queremos apoyar al fútbol amateur a nivel local y latinoamericano, ¿Qué podemos hacer? Hagamos una aplicación que permita al jugador básicamente seguir su torneo local. Eh, si yo juego en una liga amateur, quiero seguir cómo voy, contra quién juego, quiero que me diga o que me mande una alerta de juego mañana a las 9 de la mañana contra este equipo, eh, quiero saber cómo va la tabla, quiero saber quién va a ir a jugar. Todas esas cosas que nosotros la queremos ofrecer hacia el jugador. Entonces... Ese iba a ser nuestro usuario final, el jugador. Queremos crear una comunidad digital, que en el fondo es una especie de red social del futbolista Mateo, que no solo quiera ver su, su liga local, quiere también ver las noticias eh, regionales, por ejemplo, para los que son de regiones. Eh, entonces nos empezamos a meter en ese mundo, vimos que había una oportunidad en Chile, no vimos que había ninguna aplicación que estuviera ofreciendo eso a nivel un poco más masivo, vimos que había alguna aplicación una en México, varias en España, eh, y, y de ahí partió, de ahí partió y empezó a tomar forma. Eh, ese, teníamos de vista siempre el usuario final, pero sabíamos que para llegar al usuario final necesitábamos, en este caso, un cliente. ¿Quién es el cliente? Básicamente en el fútbol amateur es el que organiza el torneo. Eh, hay, hay organizadores que son a nivel nacional, por ejemplo, de fútbol 7 y varias asociaciones. Entonces, varias ligas pequeñas de fútbol 7 se asocian y, y esta asociación es básicamente la que lleva las riendas de la asociación a nivel nacional. Entonces, empezamos a tomar contacto, básicamente Instagram, empezamos a buscar Liga a nivel nacional, lo seguimos, creamos nuestras redes sociales, eh, mi Liga se llama todo esto, en Instagram o en, en Facebook. Eh, empezamos a tomar contacto, mandar mensajes, correos. Hoy tenemos esta idea, eh, le gustaría trabajar con nosotros, le gustaría implementar un piloto. Eh, varios dijeron que sí y ahí partió todo, eh, ganamos el, el, el fondo concursable de Corfo eh, y de ahí partió este, este progreso exponencial y, y ahí un poco apunto también a lo, a lo que decía Josefa eh, que, y diferenciar a veces el, el, el emprendimiento, no es emprendimiento también en términos generales pero cuando se habla de startup, estas empresas tecnológicas chicas y, y la diferencia con el emprendedor tradicional que, que yo he tenido la, la do, las dos aristas es que eh, un, el startup va a crecer en forma exponencial. Eh, si, una, si yo pongo una pastelería y, y lo he hecho, eh, el crecimiento no es exponencial. No, de, de un mes a otro no, no, no pasa de 100 a mil clientes. Eh, y esa es la idea con un startup o con una empresa de base tecnológica que tú mes a mes vayas creciendo a tasas exponenciales y, y, esa, ese, y en ese mundo eh, tienes que tener ciertas competencias que en el mundo tradicional eh, no, no, no las necesita o, o se necesitan en menor medida. Eh, y básicamente, ¿qué competencias son? Eh, una es un alto componente tecnológico y de crecimiento de tecnología, eh, tener un poco claro el, el flujo de trabajo que va a tener eh, el usuario, eh, que quiere el usuario y, y, y en el fondo ver cómo expandir esa base de usuarios, eh, eh, que, que el boca a boca digital eh, sea mucho más potente que el boca a boca personal, que es como el tradicional. Entonces nosotros estamos hasta hoy trabajando con varias asociaciones grandes a nivel nacional, eh, y una y estamos esperando partir, volver a las canchas, ojalá cuando se, se pase a fase 2, fase 3, dependiendo de la región. Volver a las canchas, partir un torneo y vamos, vamos a partir nuestro piloto formal con ellos. Eh, básicamente ellos eh, inscriben equipos en su torneo, eh, hacen la programación y esta programación y esta inscripción de equipos y jugadores va a ser relativamente automática dentro de la aplicación. Entonces nosotros buscamos eh, simplificarle la vida a este organizador que, que usualmente hace esta tarea eh, relativamente más manual o la hace por cuenta propia. Entonces, nosotros vamos a simplificarle la vida, y esa simplificación de la vida a través de nuestra app va a tener cierto costo a través de un plan. Ese es como el, el, el trasfondo del, del servicio que le vamos a brindar. Y para el lado del usuario final, que este jugador eh, es completamente gratis, y, y la idea es que en el fondo eh, sea una iniciativa de, que, que destaque, en el fondo, que le guste entrar, que, la, que el jugador esté dentro de la app, que interactúe. Y para eso estamos buscando ciertas iniciativas que, que, que permitan eso. Eh, usualmente uno si juega en una liga, eh, ve cuando juega y, y está cinco segundos haciendo eso o se mete al WhatsApp del, del grupo y, y listo. La idea de nosotros también es darle más servicio, ampliarle la gama de servicio, eh, crear una comunidad. Como te decía, eh, hay emprendedores, por ejemplo, regionales que, que hacen, por ejemplo, ropa deportiva. Y ellos los queremos incorporar dentro de la aplicación y hacer este nexo con las organizaciones y con los equipos. Y, y así una serie de servicios. qué sé si yo Hay estos servicios comunales que, que, que venden ah. agua, a, agua purificada y que participan de, esta, de, esta, de estos torneos. Entonces también los queremos incorporar en la app. En el fondo hay una gama de servicios que, que queremos incorporarlo y crear un mundo nuevo, un mundo virtual para el, para el futbolista amateur.
2: Raúl, súper buena idea, eh, como lo que nos estás contando es súper entretenido, también donde nace la idea de negocio también, eh, tú con tu hermano, de las oportunidades, del conocimiento que, que parte también como en la casa, en la familia, y eso eh, también es súper interesante, y, y desde el emprendimiento a lo que contaba también Josefa, cómo vamos desde el emprendimiento hacia allá, eh, ser parte y formar nuestras empresas. Así que en ese sentido, eh, Raúl, es súper interesante el tema de la app, la app se llama Mi Liga, eh, la estuvimos revisando, eh, y si bien eh, yo sé que estás, eh, en una, ya está desarrollada la app, está en una primera instancia, te falta eh, el tema de los auspiciadores, me imagino, y también ya empezar a ingresar eh, eh, estas ligas eh, nacionales, eh, de lo que habíamos conversado anteriormente, eh, Nada, felicitarte, eh, eh, también darte las gracias por estar acá con nosotros y contarnos la experiencia. Felipe.
1: Josefa, ¿por qué crees que es importante que cada emprendimiento sepa en qué etapa está? Ah,
3: es que, claro, es muy relevante porque a partir de, lo que, de la experiencia que nos comentaban anteriormente, hay otro tipo de clasificación también que tiene que ver con un poco el nivel de desarrollo de los emprendimientos. Y esa a veces como es como la que uno tiene que tener más claro si quiere también empezar a experimentar o vincularse con algunas instituciones que apoyan el emprendimiento, o también incluso pensar en acceder a fondos. Y esas y esa como etapas del desarrollo de un emprendimiento las voy a resumir en, en estas, que son, cuando yo tengo la idea, estoy, puedo estar yo en una etapa de ideación, o sea que a lo mejor alguno de los jóvenes o las jóvenes que nos están escuchando, ellos dicen, pucha, yo tengo solamente una idea, no estoy emprendiendo. Sí, estás emprendiendo, pero estás en una etapa de ideación. Estoy ahí como pensando, mejorando mi idea. Después, cuando a lo mejor yo ya tengo esa idea un poco más madura, yo voy y paso a una etapa de validación o prototipaje, que fue justamente lo que hicieron de empezar ya a desarrollar cosas más concretas sale de mi cabeza y empiezo a hacer cosas de lo mejor con otro, empiezo a preguntarle a los potenciales ahí, ocupaban mucho la palabra usuario o, o primeros clientes, a ver qué les parece esta idea, empiezo a compartir la idea. Eso es un paso súper importante porque muchas veces escucho, o escuchamos así en el mundo del emprendimiento que las personas dicen, no, yo no voy a contar mi idea porque me la van a robar. Bueno, si tú no eres capaz de contar tu idea nunca vas a pasar de la etapa de ideación a la etapa de validación y prototipaje. Y luego hay una etapa que es ya es como de puesta en marcha. O sea, yo tengo, tengo esta idea, la saqué de mi cabeza y sé que más o menos ya pinta, pinta como para buena. Entonces voy a invertir horas, tiempo, trabajo en poner esta idea en marcha a ver si funciona. Estoy en etapa de puesta en marcha y ahí a lo mejor empiezo a conseguir ya los primeros clientes, personas que, que usan o usuarios, personas que usan esto o que me pagan. Los clientes son los que me pagan. Y esa es la etapa de eh, comercialización inicial, y ya después si me va súper bien, yo ya paso a una fase de eh, expansión comercial, donde lo que yo me dedico es a tener muchos más clientes, que, que esto ya empiece como a rentar y a crecer el negocio comercialmente. Entonces, sobre esas etapas del desarrollo del negocio, a su vez también, se ponen las clasificaciones que yo les mencionaba al inicio, si es... Una si es un, un emprendimiento o una empresa, y si esta empresa, según su tamaño de venta, es micro, pequeña, mediana o gran empresa. Entonces, ¿por qué es importante saber la etapa de desarrollo de tu emprendimiento o eh, en, qué, en qué fase se podría clasificar? Es porque cuando yo quiero pedir ayuda, cuando yo necesito algún apoyo, porque en Chile hay muchos, muchos, muchos apoyos, e incluso quienes tienen una mentalidad de querer decir, a lo mejor yo con mi idea quiero salir fuera de las fronteras del país, quiero ir a, a conquistar el mundo, tenemos, tenemos emprendedores empresarios a nivel mundial que están tratando de conquistar la galaxia. Entonces, cuando yo, cuando yo sé lo que necesito, en qué etapa estoy y quiero ir a pedir ayuda, puedo ir justamente a las instituciones, a las personas o a los tipos de financiamiento que están especializados en ayudar a emprendimientos en esa etapa. Porque a veces pasa mucha frustración que los emprendedores, las emprendedoras, van a buscar ayuda, por ejemplo, están en etapa de ideación, pero van a tocarle la puerta o a pedir ayuda a una institución. Fase de escalamiento comercial. Y entonces ahí no hay como una buena sintonía, porque quien me presta la ayuda está esperando que yo le lleve, le muestre ventas, que le muestre mi estrategia comercial. Y yo, en realidad, simplemente tengo la idea que ni siquiera la he conversado con nadie. Entonces, eh, eso va generando, es súper eh, importante reconocerlo, frustración en los emprendedores. A veces van sintiendo que sus ideas no son valiosas. A veces van sintiendo que ellos no son adecuados para poder impulsar su emprendimiento. Y no es así. Es simplemente que yo tengo que tener un momento de reflexión, entender en qué etapa estoy, qué es lo que necesito para avanzar a la siguiente fase... Y, también, y, y en base a eso, conectarme. Conectarme con quienes me pueden brindar eh, el apoyo.
1: como estar en un, en un mapa, ¿no? Exactamente, eh, sí. es
3: como un camino, una ruta.
1: Claro, saber en qué parte del mapa estás. Es como, sí. de repente estoy en la línea 1 y quiero pedir, muy centralista el ejemplo, eh, pero si estoy en el metro y voy en la línea 1, no puedo llegar inmediatamente a la línea 5. Tengo que hacer transbordo es importante saber en qué lugar estoy para ver hacia dónde puedo apuntar.
3: Claro, y a veces esto uno dice, bueno, yo, porque yo se los trato de explicar así como lo, de la manera más simple que puedo, pero no es tan simple, porque además también pasa que como en Chile hay tantas instituciones que apoyan, eso muchas veces genera una especie de ceguera, genera el efecto como si nadie nos ayudara, porque es tanta la información que no la podemos ver o a veces la vemos pero no la podemos entender porque es complejo, yo les digo, yo llevo 14 años solamente dedicándome a estudiar este tema del emprendimiento y a trabajar con emprendedores de distintos lugares del país, entonces eh, por eso tengo como la visión un poco más clara y trato de, de, de explicarlo así de manera más simple pero yo entiendo absolutamente cuando a veces los emprendedores o las emprendedoras se sienten así como como frustrados o que no hay apoyo y también decirlo eh, a veces puede que van a haber momentos en los que no hayan apoyos específicos para lo que yo quiero, sobre todo si es lo mejor que pensando algo que es demasiado revolucionario. Bueno, si el apoyo no está acá, los emprendedores tenemos la obligación de identificar eh, oportunidades y crear posibilidades. Entonces, si las posibilidades no están acá, no están en tu región, no están en tu comuna, no están en tu país, bueno, eh, si tú lo quieres hacer... Sal de la frontera y busca lo que necesitas para cumplir lo que quieres hacer. Josefa, ahí también
2: eh, del relato que, con la experiencia que tú cuentas y lo que nos estás contando en este momento, también se, es súper importante que el, el emprendedor en una primera etapa eh, también eh, tenga claro qué es hasta dónde quiere llegar porque quizás eh, con ciertos eh, productos o ciertos emprendimientos, para la redundancia, eh, también quizás quieren llegar a una etapa no tan formal, porque también entre que no tienen la información, en que eh, también en el, en el sistema hay mucha información, hay diferentes eh, entidades que se dedican eh, y que se traslada también de información. Entonces, en ese sentido, es importantísimo, creo yo, eh, que el emprendedor eh, pueda también hacer el mapa de lo que también él quiere lograr. En ese sentido, ¿cuál es algún tips eh, para el emprendedor que está recién partiendo, que está, que, que, el, el que está buscando la idea, el que está con la idea finalmente y el que quiere ver hasta dónde puede llegar? ¿Cuál sería un tips que tú nos pudiese entregar?
3: Sí, eso es lo que tú mencionas, es súper importante. O sea, la reflexión inicial de... ¿Hasta dónde quiero llegar con mi negocio? ¿Por qué estoy emprendiendo? O sea, ¿Para qué estoy emprendiendo? Es una reflexión súper personal y es muy importante porque eh, actualmente yo, yo percibo que, por ejemplo, se habla mucho de este concepto, concepto de las startups o también a veces se ponen como ciertas etiquetas a los emprendimientos. Se habla, no, es que este es un emprendimiento tradicional este es un emprendimiento de alto potencial de crecimiento, eh, no, este es un emprendimiento jo de joven, juvenil, o un emprendimiento social, como que se va, en este afán de poder ir eh, clasificando, se van también poniendo ciertas etiquetas, ¿ya? Y a veces parece que ciertos tipos de emprendimientos son más valiosos que otros, y yo realmente creo que eso no es así, porque finalmente es cada uno de nosotros como emprendedores y como emprendedoras los que trabaja para cumplir un propósito. Entonces, los emprendimientos de impacto en, en mi visión no son solamente los que venden un billón de dólares, sino que son un emprendimiento de impacto, un emprendimiento que a lo mejor sin haberse formalizado está transformando tu vida, está transformando la vida de tu familia, la vida de tu entorno, tu comunidad, un negocio que le va bien en un barrio y que, y que es, es capaz de mejorar su fachada, que pone luces eh, que mejora, no sé al, que co colabora con la comunidad ese también es un emprendimiento de impacto aun cuando no vende un millón de dólares entonces esa reflexión inicial es la que te va a permitir como fluir o caminar en este mapa de manera mucho mucho más ágil, porque finalmente tú vas a ir como con tus valores, con tu convicción y con tu propósito claro y, y, y luego, a partir de, es, de, esa como, de esa convicción de lo que tú quieres hacer, eh, de entender que lo que tú haces es valioso, puede que descubras, porque esto se descubre en el mundo de los negocios, si no imaginas, o sea, sería cosa de leerse un libro nomás, uno de los tantos libros, seríamos todos millonarios. Eh, pero tú descubres cosas. Yo cuando he escuchado relatos de, de empresarios, que son grandes empresarios ahora, y cuando ellos partieron con su negocio, la visión que tenían era que su papá de poder, de, o sea, era de, que, de poder darles una buena vejez a sus papás. Y eso era lo que los movía al inicio, por eso partieron del negocio. Bueno, luego después descubrieron que eran secos para los negocios, y que pudieron crear una súper empresa y que después ya vendían la empresa. Se descubrieron también como empresarios en el camino. Se dedican ahora a ayudar a otros emprendedores. ¿ya? Pero ese para qué, que es bien como íntimo, es una reflexión bien íntima, y también decir, oye, yo quiero tener mi un, 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 un emprendimiento y que sea un emprendimiento de alcance local o regional o nacional o internacional. Eh, también es algo súper válido. Y, y, que, y que en definitiva alivia mucho y, y ayuda mucho también a poder encontrar los apoyos que uno necesita, porque uno se puede sintonizar. Y aquí quiero decir algo súper importante. Esta reflexión es personal. Pero cuando uno quiere emprender con socios, o cuando estás armando un equipo de trabajo, esa, esa visión personal hay que compartirla con tus, con tus socios, hay que compartirla con tus equipos de trabajo, para que ellos sepan también hacia qué estamos apuntando. Conocí, me acuerdo, yo trabajé varios años en la Corfo, y eh, me acuerdo que varios casos de emprendedores que partían con socios y nunca habían hablado hasta dónde querían crecer. Entonces, cuando el negocio le empezaba a ir un poquitito bien, uno decía, no, pero si mira, si nosotros ya nos está bien, viendo bien, vamos a podernos comprar una casa, yo voy a poder mandar a los niños a un colegio mejor, no sé, o, o voy a poder hacer, eh, comprar mi parcela, que era lo que yo quería. Y el otro socio decía, no, pues que ahora tenemos que irnos a Hong Kong y vamos, y, y, y vámonos a vivir otro país. Entonces, querían cosas tan distintas que finalmente eh, esa sociedad no podía funcionar junta porque no habían hablado antes. Y cuando uno está recién emprendiendo, tiene las ideas nomás. Pues. Y necesita que los dos socios trabajen juntos. Y si sí. no trabajan juntos, el negocio muere.
1: Claro, Pero porque también perdón.
3: perdón, perdón. Dale,
1: Felipe. Dale nomás. Probablemente lo, mucho más, lo tuyo es mucho más importante de lo que iba a decir. <risa> Gracias. <risa>
2: eh, no, lo que está... <risa> Efectivamente, eh, eh, hay ideas que son y más de, de lo personal también, como de la necesidad personal y también la colectiva, con lo que tú conversabas, eh, eh, con el emprendimiento más eh, con los socios. Y ahí me gustaría que Raúl nos contara un poco eh, cuál es el mapa tuyo, Raúl, eh, agarrándome un poco de lo que estaba contando Josefa, cuál es tu mapa, dónde estás tú en este momento y dónde quieres estar mañana.
0: Sí, mira, yo creo que en cierta medida lo, lo hemos tenido claro desde el comienzo eh, y la dificultad radica en después cómo se implementa. O sea, esto obviamente uno, uno lee muchas charlas, muchos libros y, y en teoría todo suena bien y todo se ve y todo hace sentido, pero en la práctica es súper distinto. Eso es como eso es también diferenciar un poco los, los dos mundos. Eh, nosotros partimos teniendo una visión relativamente clara del problema eh, encontramos este, este, quizás este mercado eh, y a ese mercado hay que encontrar alguna necesidad si, aunque me gusta el mercado si no hay ninguna necesidad que yo pueda cubrir básicamente no me sirve eh, esa es como la, la base eh, encontrar un, un mercado que, que, que te llama la atención que te apasione ojalá encontrar alguna necesidad que no está cubierta o que está cubierta a medias y de ahí desde de, de esa base yo empiezo a trabajar un, un producto entonces eh, eh, la gracia de estas esta problemáticas es que se repiten usualmente en otros países y en otras sociedades. Esa es como la, la gracia también, y por eso las la, la empresas es tan novedosas salen de Chile y, y se expanden a Latinoamérica, o al la inversa, de estas empresas grandes gringas llegan a, al resto del mundo. Eh, en general, las necesidades se repiten, eh, cambian un poco algunos matices, pero las necesidades se repiten. Entonces, hay que tener conciencia de que si tú estás abarcando una, una necesidad puntual en un mercado que te gusta y si logras hacerlo bien y si logras eh, cobrar y tener algún ingreso y, y logras mantenerte, eh, después esa expansión hacia el resto de mercados eh, se hace más natural. Entonces eh, por, por eso estamos nosotros súper enfocados ahora en qué necesita eh, nuestro cliente el organizador de un torneo, qué necesita. Y, y en eso estamos trabajando, 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 iterando, creando este piloto pequeño y después salgo a abarcar a, a, a comerme el mundo. Yo tenía también esa visión en un comienzo yo quería, de hecho te lo comenté, eh, nosotros partimos tomando contacto con ligas fuera de Chile que tuvieran la misma problemática. El tema es que no estábamos todavía eh, dentro de, no teníamos ni siquiera la aplicación eh, funcionando. Entonces, la, Parte chico, parte bien chico, super chico, todavía no pienses, piensa en grande, pero todavía no lo implementes, eh, ese es como el, ese es como la, el gran mensaje que, que me gustaría eh, transmitir, parte súper chico, enfócate en una necesidad, eh, después empieza a construir un producto, si es que, si es que le gusta, eh, si no tienes nada todavía, pues, un, haz un PowerPoint, pega un celular y créate un, un, una pantalla de mentira encima y, y di que tienes una aplicación que hace algo. Y pregúntale a las la personas, oye, ¿te, ¿te tinca esto? ¿Te, ¿Te gusta? ¿Te hace sentido? ¿Pagarías o no pagarías? Si te dicen sí o si te dicen no, depende de ese comentario, modifica este PowerPoint y, y llega a algo que, que en el fondo les guste y cuando les gusta y recién empieza a trabajar en, en, en la práctica, no, no antes, que era como la, la, lo tradicional antiguamente, uno creaba un producto, claro. me gusta este producto y después salgo a la calle y pregunto si les gusta. Eh, se ahorra mucho tiempo haciendo la inversa, eh, de hecho obviamente la, si, si uno escucha todas las charlas de, de los grandes emprendedores todos, todos indican esto, esta es la, esta es la metodología nueva, primero busco un mercado, después de las necesidades y a eso eh, eh, engancha en un producto, eh, entonces teniendo súper claro eso es el punto de partida. Sí, si eso está bien hecho, después las cosas se van a ir dando. Si no vuelve atrás y parte de cero, o si no cambia, o si no muere el emprendimiento, eso no tiene nada de malo. Sí, sí, yo he tenido varias iniciativas como de emprendimiento que en el fondo quedaron en el camino. Antes de esta aplicación, de hecho, estaba iterando o trabajando en otra idea para hacer una aplicación para leer noticias a nivel nacional. Pero noticias personalizadas y tú puedes pagar, que se lleva una mensualidad de dos mil pesos mensuales, pero lees solo las noticias que te gustan. No, no pagas una suscripción mensual a un periódico en particular. Entonces, estaba trabajando, iterando eso y, y ahí me di cuenta de que, si bien era, la idea era sensata, hacía sentido, la gran problemática es que para acceder a esa, a esa noticia, por ejemplo, necesitas la venia de, de, de las editoriales. Entonces, tú tienes que ir acá a cada editorial y decirle: mira, yo voy a vender tus noticias, pero por partes. Eh, y esa barrera de entrada era súper compleja. Eh, Quizás más adelante se puede dar. Eh, pero, en el fondo, es, hay, que, hay que hacerlo, hay que intentarlo, idearlo y votarlo. Y, y no, no hay problema en eso, y sigue, y, pa, y pasa a otra etapa y hace otra cosa. Eh, eso no tiene nada de malo, e inclusive si, si, si empieza a avanzar eh, eh, la aplicación y después con el tiempo te das cuenta de que el mercado cambió, o básicamente la, el cliente no, no quiere pagar, que eso, eso es una barrera... Súper crítica también, yo puedo yo puedo tener bien claro que quieren, puedo ofrecerles el producto más espectacular del mundo, pero si no están dispuestos a pagar un peso, eh, hasta ahí llegaste en el fondo. Y, y lo que usualmente se dice es que parte cobrando desde el comienzo. Y, y que también es distinto a lo que uno ve afuera, o sea, uno dice, oye, pero Google no cobra nada, es gigante, eh, pero yo no soy Google y yo también necesito subsistir y... Y quizá a Google en un comienzo o a esta empresa grande, estos Uber, estos Didi para moverse, y no ganan un peso en los primeros 10 años, pero tienen eh, este aporte de, de los inversionistas que uno no tiene. Entonces claro. uno como parte de ese, 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 esos primeros pesos, en nuestro caso el, el apoyo al el subsidio de Corfo son esos primeros pesos para tratar de subsistir y, y de ahí empezar a robar por cuenta propia entonces teniendo okay. claro, ese, teniendo claro ese, ese panorama uno puede empezar a avanzar eh, y, y teniendo también eh, super, siendo súper consciente que no, eh, no no es tan fácil como uno lo ve en las charlas o como lo lee en los libros eh, se dedica mucho más tiempo de lo que uno esperaría eh, mucho más frustrante de lo que uno cree eh, y, y eso es como la pero pero también tiene este, este, este redito de que en el fondo es lindo y, y, y estar creando algo eh, es súper eh, también reconfortante saber que estáis haciendo algo nuevo, eh, estáis resolviendo una necesidad, pero también estáis innovando y estáis siendo parte de este mundo que una vez es, a veces lo veo súper lejano, eh, pero no, está ahí, en el fondo.
2: Raúl, eh, tu experiencia y tu relato, ¿verdad?, le, sirve, le va a servir eh, a muchos jóvenes que van a, eh, que van a revisar, que van a mirar este podcast, ¿ya?, eh, también contarles a todos y a todas que eh, la app de Raúl es mi liga, ¿cierto? Eh, para que después la, 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 también la puedan ir mirando y eh, está en una fase de desarrollo todavía, pero ya cuando al lanzamiento de este podcast esperamos que ya estés como andando con eso Felipe
1: eh, yo me quiero quedar con una palabra eh, que dijo Raúl y que voy a aprovechar de robar con el glosario de emprendimiento <risa> chileno no sé si conocía este glosario, Josefa.
3: Está buenísimo, sí. Ah,
1: qué emoción. Eh, que hay una palabra que, que usó Raúl que es iterar y que yo les quiero leer la descripción. Eh, porque un término que se usa mucho en el mundo del emprendimiento, pero a veces es un poco complejo de, de entender a los que no están iniciados. Iniciados suena como una secta. Eh, la, la definición de iterar es en el ecosistema de emprendedor. Es una forma de trabajo creativo donde se repite varias veces un proceso para alcanzar un mejor resultado final. En cada repetición o iteración, se toman como base los resultados de lo anterior, lo que permite ir sumando mejoras y haciendo evolucionar lo que se esté trabajando, que puede ser un producto, un servicio o un proceso. ¿Está bien la definición, experta?
3: No, eso es muy eh, importante entender de que si uno... Si realmente van a entrar en este mundo del emprendimiento, eh, puede ser tanto con una, una lista más, a lo mejor, social o, a lo mejor, emprendimiento ya netamente comercial. Hay que prepararse. Y en el mundo del emprendimiento, para poder eh, desenvolverse y se, de, aumentar, por ejemplo, las tasas de éxito, sin importar la medida del éxito que cada uno haya definido, hay que prepararse y Aprender a utilizar estos términos. Raúl ocupó un montón de términos que él ya lo ocupaba con mucha naturalidad, pero que a lo mejor puede haber sido súper desconocido cuando no lo hacían eh, parte. Eh, los temas de, de, de los, la diferencia entre usuario, cliente, eh, el prototipaje, eh, de repente, además, hay muchos términos que los usan en inglés. En el mundo del emprendimiento, como estas metodologías son extranjeras, hay muchos términos que se usan en inglés. Y eso es es deber de los emprendedores y de las emprendedoras prepararnos, ¿ya? Aquí, si uno realmente quiere emprender, mmm, nos no, no sirve mucho decir como, ay, no, pero pucha, y es algo que yo le escucho harto a todos los emprendedores y las emprendedoras, no, pucha, es que yo no tengo tiempo para esto porque yo estoy dedicado a mi emprendimiento. Ah, no, es que no tengo tiempo para leer el documento de postulación al concurso porque los emprendedores no estamos para eso, estamos para emprender, no estamos para, para leer papeles pomes eh, burocráticos, no estamos para eso no, todo eso es parte del emprendimiento y es parte del camino o la forma en la que uno decide emprender como en este mapa que tiene distintas posibilidades uno puede crear nuevas posibilidades pero si uno va a decidir vincularse, incluso si va a decidir vincularse con otros emprendedores que te puedan ayudar, por ejemplo si a lo mejor algunos emprendedores quieren pedir la ayuda a Raúl Raúl también les va a ocupar este lenguaje, que es el lenguaje del emprendimiento. Entonces, uno como emprendedor, emprendedora que está partiendo, se tiene que preparar. ¿sabes? Y se tiene que leer la guía y ponerla en práctica. No solamente leerla, hay que ponerla en práctica porque realmente es un muy buen material. Hay un montón de emprendedores que partimos a puro nomás, ahí porrazo, costalazo, por no saber de repente bien los conceptos.
1: Googleando en la reunión.
3: Yo estoy más vieja, así que ni Googleando.
2: Contarles, Josefa y Raúl, que bueno, está para disposición, disponible gratuitamente. Nos salió de mi emprendimiento en nuestra página de info.cl. Felipe, ahí lo puedes mostrar. La portada, por favor. Ahí está. Exacto. Eh, y, eh, no, pues, darle las gracias. Eh, creo que es, eh, ha sido eh, súper grato conversar con Josefa y con Raúl. Eh, con Raúl desde la experiencia, desde cómo surge la idea y eh, con los tips de Josefa y toda esta experiencia también del trabajo que lleva desde hace muchos años. Así que agradecerles. Eh, gracias, Felipe, por la invitación. <ríe> Animar <gracia>. contigo. <ríe>
1: Gracias a ti Sol, gracias a Raúl, gracias a Josefa por todo su conocimiento toda su expertise a ambos eh, y nos estaremos viendo en otro episodio nos dejamos invitados gracias. para el futuro no, muchas gracias muchas por la gracias. invitación también estén bien chao nos vemos
0: Chao. Chao chao será hasta el próximo episodio esperamos que las ideas estén revoloteando en tu cabeza y a emprender ¡Nos vemos!